0: Tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de, eh, de qué tanto pueden infectar, eh, transmitir el coronavirus las personas asintomáticas. Porque ustedes ya habrán escuchado que eh, ha habido cierta controversia, a, algunas discusiones a raíz de que hace un par de días la ministra de Salud, Pilar Macetti, dijo en una entrevista con RPP eh, una frase pues que ha sido eh, interpretada de, de, de algunas maneras, eh, de alguna manera generado confusión, ¿no? Lo que, lo que ella dijo eh, fue que los, los asintomáticos, las personas asintomáticas, no contagiaban. Luego, luego ella ha explicado que eh, no, no se refería a que estas personas no podían contagiar, sino que solamente un porcentaje muy pequeño de ellas lo hacía. Eh, sin embargo, es importante eh, dejar en claro eh, para no generar confusión de, de, de qué tan ciertas son estas afirmaciones, cuáles son los alcances, qué tanto puede una persona infectada con coronavirus pero que no tiene los síntomas infectar a otras, porque nosotros ya habíamos escuchado desde el día 1 prácticamente esta consigna de comportese usted como si fuera una persona asintomática y por lo tanto no salga de su casa, eh, use la mascarilla, mantenga a distancia. Entonces, si los asintomáticos no contagiaran, estas, estas eh, recomendaciones no tendrían sentido. La ministra y ya eh, especificó, ya eh, se corrigió de alguna manera eh, o dejó en claro lo que quiso decir, pero eh, Gladys Pereira, periodista del comercio, ha eh, entrevistado a distintos especialistas para entrar un poco más a detalle sobre el tema de los asintomáticos, que es bastante importante que lo tengamos en cuenta ya en esta etapa bastante avanzada de la pandemia en la que nos encontramos. ...ya a la espera pues de la aprobación de una vacuna. Vamos a ver eh, qué es lo que encontró Gladys. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo andas?
0: Hola, Ariana ¿Qué tal? Buenos días. Eh, muy bien. Sí, co así como has mencionado, ha habido una controversia estos últimos días respecto a lo que declaró la ministra. Como bien precisas, ella ya insistió en que el tema de las personas asintomáticas sí contagian. El problema es que, como sabemos, a veces cuando alguien dice no y luego retira y dice que sí, se genera esta confusión que puede a la larga generarnos problemas porque las medidas de prevención están destinadas a que todos consideremos que cualquiera de nosotros puede tener el virus, sintamos eh, fiebre, tos o, o estemos eh, aparentemente sanos. He conversado con Tres infectólogos eh, especializados en este tema y para empezar los tres coinciden en que existe amplia investigación científica uh -huh. que evidencia que sí, que las personas así no tengan síntomas, apenas tienen la enfermedad, ya pueden transmitirla. Uh -huh. Por ejemplo, hablé con, con la infectóloga Teresa Ochoa, ella es directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia, que esa universidad es una de las que de hecho está realizando los ensayos clínicos para la vacuna. Uh -huh. Ya me explica que hay que entender que eh, cuando uno se contagia de, del virus, tiene tres fases hasta que presente los síntomas. La primera que es la incubación, que es apenas eh, tú tienes contacto con una persona contagiada y, por ejemplo, eh, eh, te contagias de la enfermedad. Ya esa es la primera etapa en la cual no presentas síntomas. Luego viene una etapa presintomática, en la que tú ya tienes el virus, ya está en tu organismo, pero todavía no presentas ni fiebre, ni tos, ni dolor de garganta, ni malestar general, que son los síntomas, digamos, más, más comunes. Y luego de esto viene la etapa sintomática, donde ya estás con todas este, estas manifestaciones clínicas y ya te das cuenta de que tienes la enfermedad. Pero desde la etapa presintomática tú ya puedes contagiar entonces, eso es importante porque a veces nosotros no sabemos cuándo hemos adquirido la enfermedad. Y mientras no nos sintamos enfermos, muchas personas dicen, bueno, no me siento enferma, entonces salgo a la calle, no uso mascarilla, tomo contacto con otras personas y como supuestamente no estoy enfermo, no hay problema. Pero ella, eh, la infectóloga, es muy clara en precisar que hay un grupo de personas que nunca llega a presentar síntomas. O sea, se quedan en la etapa presintomática, digamos todo lo que dura su enfermedad, pero eso no significa Ajá. que no pueda eh, contagiar a otros, ¿no? claro. es la, la idea que tenemos que todos
1: mantener. Uh -huh. Así es, o sea, no ha cambiado nada, la ministra, bueno, eh, no ha sido, digamos, muy clara al momento de, de decir lo que quiso decir, es más, eso también, este, ella se refería más bien a un tema eh, de, de estrategia de, de testeo, ¿no? De al momento de hacer las pruebas, eh, no hacerle pruebas a personas asintomáticas, eh, justamente por, por un tema, pues, de probabilidad de contagio, ¿no? Pero no, no por un tema de, 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 que, de que simplemente no vayan a contagiar y que tenemos que tratar a las personas asintomáticas como si no estuvieran infectados. Entonces, eso sería un grave error y tiene que quedar claro.
0: Exacto. Es más por un tema de estrategia, ¿no? Como tenemos un uh -huh. número limitado de, de pruebas, tanto moleculares como, como pruebas rápidas, no se puede realizar eh, el testeo de forma masiva. Uh -huh porque no, no contamos con esos medios. Entonces, la estrategia inicial del gobierno, por ahora, no sabemos si en el futuro va a cambiar, pero es hacerle la prueba a las personas que presentan síntomas. Pero, aparte, eh, diferentes empresas o entidades privadas que, que compran eh, de forma particular sus pruebas sí realizan eh, los exámenes a quienes no tienen síntomas. Por darte un ejemplo, en el comercio... Eh, nos realizan pruebas a quienes todavía, por ejemplo, estamos realizando a veces trabajo en, en calle o tenemos que hacer reportajes, así no, tengamos, así no tengamos síntomas nos hacen una prueba para poder uh -huh. descartar. Pero a nivel de, de Estado, el gobierno todavía no tiene esa capacidad para realizar pruebas a todo el mundo. Entonces, la ministra se refería a eso, ¿no? Las personas que, tienen, que no tienen síntomas no se les está realizando y sí se realiza a quienes ya tienen fiebre, malestar y, y bueno, estos síntomas que hemos Mencionado. Ahora, si sí hay un tema que, que también hablan los infectólogos y que es muy importante que tengamos en cuenta es que incluso antes de presentar los síntomas hay entre dos y tres días en la etapa presintomática donde la existe una mayor carga viral y de hecho es el nivel en el que tú más puedes contagiar. Yo hablaba con el, el infectólogo Carlos Medina del Hospital Cayetano Heredia y él decía que en estos tres días, que es la etapa antes de que presentes fiebre o, o cualquiera de los síntomas descritos, uno ya empieza a contagiar y de hecho contagia con mayor eh, proporción que cuando ya tienes los síntomas.
1: Claro, entonces incluso un asintomático, pero por cuestión de etapa, no de que no vas a desarrollar, perdón, desarrollar síntomas, sino alguien que eh, simplemente todavía no tiene los síntomas estaría contagiando más que una persona que ya los tiene.
0: Claro, y el tema es que como tú no te sientes enfermo todavía, entonces, pese a que estás, en, digamos, en los niveles en los que más puedes contagiar, uh -huh. este y si relajas las medidas de, de prevención, te estás convirtiendo en lo que los especialistas llaman un vector silencioso, porque eres la persona que está llevando el virus de un lado para el otro, pero como tú no sientes, tú tienes una falsa idea de que estás sano, entonces eh, terminas contagiando más. Uh -huh. Y precisamente por eso es tan peligroso que no mantengamos la distancia social, que no tengamos este, mascarillas, porque en realidad no sabemos... Si nosotros mismos, nuestros familiares o las personas que frecuentamos son eh, personas que están en la etapa previa a los síntomas o si uh -huh. eh, cuando se enfermen no van a desarrollar la la esta eh, manifestaciones
1: clínicas, como le, como le dicen, ¿no? Así es, así es. Así que tiene que quedar claro. Hay que seguir comportándonos como si fuéramos asintomáticos que pueden contagiar, ¿no? Y tener cuidado que simplemente no tener los síntomas... Eh, no, no significa eh, que, que uno no pueda estar infectado y que no pueda estar transmitiendo este virus, sobre todo a personas que pueden eh, sí resultar eh, en, en situación de gravedad por, por síntomas. ¿no? Ahora, otra cosa importante, Gladys, que, eh, que quería comentar contigo, de lo que tú has escrito, es sobre el tema de la vacuna. no Ya estamos en la etapa en la que estamos simplemente a la espera de que se apruebe una vacuna y como ya sabemos, ha llegado ya eh, 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 las, las candidatas a vacuna eh, de la vacuna china del laboratorio eh, Sinopharma Perú. Y bueno, estamos ya en los primeros días y, y va a empezar esta llamada Marcha Blanca. Explícanos qué es más o menos lo que va a pasar ahora. Claro, ayer
0: eh, la ministra Macetti también y los responsables de la Universidad San Marcos y de la Universidad Cayetano, que son estas dos universidades donde se van a realizar los ensayos, explicaron que a partir del próximo martes, en la Universidad Cayetano, que es la, el primer grupo de los 3.000 eh, voluntarios que se inscribieron y hay que recalcar que se inscribieron en 11 minutos, nada más apenas se habilitó la página, ellos eh, se va a considerar un pequeño grupo de unas 10 o 15 personas a las que se les va eh, a poner la vacuna. Pero la idea de esta marcha blanca es que se identifiquen si los protocolos están bien. Como mencionaba la ministra, por ejemplo, identificar si... Eh, la persona entiende claramente el consentimiento informado que tiene que firmar si existe, por ejemplo, el tamaño de la letra del documento que tiene que firmar es el adecuado, porque eh, no todas las personas vemos igual, ¿no? Algunas tenemos problemas de, de miopía, etcétera. Entonces este tipo de detalles que no tienen que ver con la aplicación de la vacuna en sí, sino el protocolo ...previo a la aplicación de la vacuna es lo que se tiene que evaluar. Por ejemplo, si se identifica que hay un error eh, en, desde que la persona es recibida... ...si las preguntas no son las adecuadas antes de que, que, que se comprenda exactamente... ...para qué sirve este, este ensayo clínico, la idea es que en esta marcha blanca... ...se solucionen todas, su, todas las dudas. Después de dos o tres días... Ya empieza la vacunación a los 3000 voluntarios. Y con esto ya empieza el ensayo clínico en sí, ¿no? Que si todo sale
1: bien, podría eh, resultar en una vacuna en unos cuantos meses. Uh -huh. Así es. Entonces, nada, esperar nomás a ver cómo se, se desarrolla. Este proceso, los que nos escuchan entren a, a leer la nota, está en nuestra web, comercio.p. también los que tienen acceso a nuestra versión impresa pueden verla ahí y bueno, vean también el resto de nuestras secciones, tenemos lo último en locales, policiales, política, coronavirus, Perú y el mundo. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, no solo este. Y también eh, suscríbanse a nuestro WhatsApp, el comercio te informa y así les puede llegar lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Gladys, un gustazo tener aquí lo máximo que hayamos eh, conducido las dos, Gladys, ustedes ya saben pues que, que me reemplaza cuando, cuando se complican las cosas en, en mi sección en el diario y ahora hemos estado las dos, así que ojalá que, que pase de nuevo pronto. Es un episodio este, memorable este, así que grábenlo todas las personas. Así es, estamos en espejo.
0: y <risa> <Así risa> Estefanía muchas gracias también y, y obviamente que las personas sigan visitando esto y que lo más importante por favor, mantener el distanciamiento, la mascarilla... Eh, desde el inicio de la pandemia, cualquiera de nosotros puede ser una persona que tenga el virus y contagiar. Entonces hay que pensar eso. Cualquiera de nosotros puede tener el virus sin que lo sepamos, entonces andemos eh, por las calles así. De hecho, no andemos por las calles, ¿no? Tratemos de no
1: andar por las calles, sí. Exacto. Listo, Gladys. Que tengas un lindo día. Cuídate mucho, ya conversamos. Igualmente, chao, cuídate. Cuídense todos. Bye bye. Chau, chau.
0: Esto fue. Tenemos que hablar.